0: Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Marc. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona, conduciendo un automóvil alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de 27 años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como actriz de variedades. Estaba casada con un presdigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. No importa, dijo María. Lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y solo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las 7 de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse en las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta y trató de encender un cigarrillo. Pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que quedaban secos. Mientras fumaban, María se dio a las ansias de desahogarse y su voz resonó más que la lluvia y el traqueteo del autobús. La mujer le interrumpió con el índice en los labios. Están dormidas, murmuró. María miró por encima del hombro y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando despertó, era de noche y el aguacero se había disuelto en el sereno helado tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraba. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. ¿Dónde estamos? Le preguntó María. Hemos llegado, contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en el bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas apenas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores y se movían con tal parsimonia en la penumbra del patio que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron en la puerta del autobús y les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y parentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento, María quiso devolver la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio y la devolviera en la portería. ¿Abró un teléfono? Le preguntó María. Por supuesto, dijo la mujer. Allí mismo le indica. Le pidió a María otro cigarrillo y ella le dio el resto del paquete mojado. En el camino se seca, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo. Casi le gritó. Buena suerte. El autobús arrancó sin darle tiempo de más. María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso. ¡Alto he dicho! María miró por debajo de la manta y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio, se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos muy dulces. Por aquí guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación que yo solo vine a hablar por teléfono, le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la medianoche. Quería avisarle que no estaba tiempo para acompañarlo. Iban a ser las 7. Él debía salir de la casa dentro de 10 minutos y ella tenía que cancelar a todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio. Pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó a la armada en la guardiana. Y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. Es que yo solo vine a hablar por teléfono. Dijo María. De acuerdo, maja. Le dijo la superiora, llevándola a su cama con una dulzura demasiado ostentable para ser real. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no. Mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo Entender ¿Por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario? En realidad, estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través, paralizada por el terror. Por el amor de Dios, dijo, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúbina de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar. Adiestrado en el arte de matar por descuido, el primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras, le dijo el médico con una voz adormecedora. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales, en los tedios después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre, que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporó con toda la majestad de su rango. Todavía no reina, le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. Todo se hará a su tiempo. Le hizo desde la puerta una bendición episcopal y desapareció para siempre. Confía en mí, le dijo. Esa misma tarde, María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen, quedó una calificación escrita del puño y la letra del director. Agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo, en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir, dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles, porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de 93 años. En una silla de ruedas que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos 30 cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café-concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veía porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación, llamó por teléfono a su casa y esperó sin ilusiones a que María contestara. En la última, ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. Regresó a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas, vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento asiago de cómo podría ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta estaba tan contrariado que se olvidó de darle la comida al gato. Solo ahora que lo escribo, caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona solo lo conocíamos con su nombre profesional, Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro, con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la mente para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarle Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso, en el cual vio a María con un vestido de novia en Piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo y ahora para siempre. En el vasto mundo sin ella, lo había hecho tres veces con hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años, lo había abandonado en la Ciudad de México, a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor de mente, en un cuarto de servicio de la colonia sures Una mañana, María no amaneció en la casa, después de una noche de abusos inconfesables dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria, con quien se casó escondida siendo menor de edad, y a cual abandonó por otro al cabo de dos años sin amor, pero no, había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le robó sin condiciones. Le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. Hay amores cortos y hay amores largos, le dijo ella. Concluyó sin misericordia. Este fue corto. Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de todos santos, al volver a su cuarto de huérfano, después de casi un año de olvido, le encontró dormida en el sofá de la sala, con la corona de azares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, si hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos, ella siguió el juego, bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos y en un terrible estado de remordimientos tardíos, se fue a la medianoche a buscar a Saturno, no estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre, esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. ¿Y ahora está cuándo? Le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes. El amor es eterno mientras dura. Dos años después, seguía siendo eterno. María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A fines de año anterior, habían asistido a un congreso de magos en Perpignan y de regreso conocieron Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí y les iba tan bien que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las 7 de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de vida. En lunes de la semana siguiente, la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a la casa para preguntar por María. «No sé nada», dijo Saturno. Búsquenlo en Zaragoza», colgó. Una semana después... Un policía civil fue a la casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a 900 kilómetros del lugar en que María lo abandonó. La gente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato y apenas si lo miró para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción que la gente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había saltado a Saturno por Pascua, Florida, en Cadaqués, a donde Rosa Regas los había invitado a navegar a verla. Estábamos en el Maritín, el populoso y sórdido bar de la Gouche-Divine, en el crepúsculo del franquismo. Alrededor de una de aquellas mesas de hierro, con sillas de hierro, donde solo cabíamos seis a duras penas, nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de bellos viriles, con una esclava de bronce romano, se abrió paso entre el tumulto de la mesa. Y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién. Pero Saturno, el mago, lo vio. Era un adolescente oso y lampiño, de una palidez de muerto, y una cola de caballo muy negra que le daba la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de pijama callejero, de algodón crudo y unas abarcas de labrador. No volvieron a verlo hasta finales de otoño, en un hostal de mariscos de la Barceloneta, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Lo saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María y el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose escondidas. Días después, encontró por casualidad un nombre nuevo y un número de teléfono escritos por María en el directorio doméstico. Y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién era. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo. 22 años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras casadas pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día le contestó una andaluza que solo iba a hacer la limpieza. El señorito se ha ido», le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle, por casualidad no estaba allí la señorita María. «Aquí no vive ninguna María», le dijo la mujer. El señorito es soltero», «Ya lo sé», le dijo él. «No vive, pero a veces va o no». «La mujer se encabritó». «¿Pero quién coño habla ahí?» Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha, sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes, llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes de la gouge divine y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Solo entonces comprendió, hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de dar de comer al gato, se apretó el corazón para no morir. Tomó la determinación de olvidar a María. A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel, con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco, que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio, se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas y a otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo y a trabajar en el taller de flores artificiales, que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana, fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad y en falta de cigarrillos en los primeros días por una guardiana que los vendía a precio de oro volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba se consoló después con los cigarros de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas en la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas, que se ganó más tarde fabricando flores artificiales, le permitieron un alivio efímero. Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también en el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, brumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que le oyera a su vecina de cama. ¿Dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó, en los profundos infiernos. Dicen que esta es tierra de moros, dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen los perros ladrándole a la mar. Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galia y la puerta se abrió. La cancervera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo a otro del dormitorio. María se sobrecogió, y solo ella sabía por qué. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto. Trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. Tendrás todo, le decía trémula. Serás la reina. Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador, capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota. La noche en que se promovió el incidente en el dormitorio, cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yertos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir más lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano, que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. Hija de puta, gritó, nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí. El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio y hubo que tomar medidas de emergencia porque las reclusas ofcadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión trató de protegerse de los golpes perdidos. Y sin saber cómo, se encontró sola en una oficina abandonada. Con un teléfono que replicaba sin cesar, con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora. Son las 45 horas, 92 minutos y 107 segundos. Maricón, dijo María, colgó divertida. Ya se iba cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras. Con tanta tensión y tanta prisa que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado. Oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste. Una vez dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, tuvo que esperar a que pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. Conejo, vida mía, suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto y la voz enardecida por los celos estupió la palabra. Puta, y colgó en seco. Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo. La abrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataron de someterla. Sin lograrlo, hasta que vio a Arculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas. La aniquilaron con una manguera de agua helada y le inyectaron trementín en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso en el dormitorio común, se levantó en puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto, y la apuntó con un índice inexorable. Si alguna vez se sabe, te mueres. Así que Saturno el Vago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra. Le hizo un informe afectuoso sobre el estado de la esposa nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación inicial el mismo día no había concluido nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. Me informó la compañía de seguros del coche, dijo. El director asintió complacido. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo, dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de aceta y concluyó. Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas. Si Saturno, el mago, le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él indicara, sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en sus arrebatos de furia, cada vez más frecuentes y peligrosos. Es raro, dijo Saturno. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. El médico hizo un ademán de sabio. Hay conductas que parecen latentes durante muchos años. Y un día estalla, dijo, con todo, es una suerte que haya caído aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura. Al final, hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. Sígale la corriente, dijo, la sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario era el antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse con su lamentable abrigo color de fresa y unos zapatos sordidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba culina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo, ni asomó emoción alguna, en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. —¿Cómo te sientes? —le preguntó él. —Feliz de que al fin hayas venido, conejo —dijo ella. —Esto ha sido la muerte no tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro, dijo, y suspiró con el alma. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo eso pasó, dijo él acariciándole con la yema de los dedos de las cicatrices recientes de la cara. Yo seguiré viniendo todos los sábados, y más si el director me lo permite. «Ya verás que todo va a salir muy bien». Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono puerín de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los pronósticos del médico. En síntesis, concluyó, «Aún te faltan algunos días para estar recuperada por completo». María entendió la verdad. «Por Dios, conejo», dijo a Tonita, «no me digas que tú también crees que estoy loca». ¿Cómo se te ocurre? Dijo él tratando de reír. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas por un tiempo aquí, en mejores condiciones, por supuesto. Pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono, dijo María. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Esta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello del marido, gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima, con tanto amor como pudo, y la dejó a Merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar, le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el mago, ¡váyase! Saturno huyó despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él, la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media parecía para volar. Entró con la camioneta de feria hasta el patio del claustro y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones con gritos discordantes y ovaciones inoportunas estaban todas, menos María que no solo se negó a recibir al marido sino inclusive a verlo desde los balcones Saturno se sintió herido de muerte es una reacción típica lo consoló el director ya pasará, pero no pasó nunca Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque le recibiera una carta, pero fue inútil. Cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si le llegaban a María, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María, pero también ella desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en el corte inglés hace unos 12 años, con la cabeza rapada y el balandrano anaranjado de alguna secta oriental y encinta más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas. Hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital, demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer.